0: Começamos mais, olha minha canequinha, a canequinha da amizade, ó. E o Duval, ó, a caneca... essa caneca eu conheço, hein, Duval? Essa daí é do Zé Rocha, essa daí é lá de Porto Velho, Rondônia. Pessoal, um grande abraço para vocês. Começamos mais uma cebola, lá, olha lá que legal, hein? Esse tipo de mimo é uma coisa muito legal, meu professor Val Arraes do aluno ah, José Rocha, nosso brother José Rocha. Gente, começamos mais uma semana, e que semana especial, hein? Mais uma semana. Depois de muito tempo, não tínhamos uma semana cheia. <risos> Todas as semanas com feriado, e essa daqui vai ser uma semana cheia, muito produtiva, muito... Como é que eu posso falar? Próspera na nossa vida, certo? Hoje é segunda-feira e começamos mais um Café com Oficina VHE. O programa diário, né? o maior programa de instrução técnica, de instrução do campo de batalha, de novidades, atualizações do Brasil em veículos híbridos e elétricos. Pois é, a nossa semana que antecede aí o maior evento online e gratuito do Brasil, que quiçá da América do Sul. É agora, gente, um novo evento, o Profissão Reparador VHE. Você não pode perder. Se você é pró, Francisco, tem que estar lá? Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Você tem que ir lá, tem que assistir, tem que acompanhar, tem que ir na comunidade, tem que se posicionar, porque você é autoridade. E tem que pegar seu certificado. Se você não é pró, aí, rapaz, aí é que você tem que estar lá mesmo entendeu? Porque lá vai te mostrar todos os caminhos que você deve, o passo a passo do que você deve aprender para se tornar uma autoridade e um profissional especializado em veículos elétricos, independente independente de qual setor você esteja, mas se você está no setor automotivo, esse é o seu lugar, certo? Bom pessoal, eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu sou seu amigo e me considero um agente ali condutor, um agente facilitador para que você alavanque a tua carreira e se torne uma autoridade e domine veículos híbridos e elétricos. E obviamente, junto comigo, o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso professor, meu querido Val, muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com energia, alegria
1: e muita, mas muita tecnologia. Pois é, Francisco. O nosso evento aí já está movimentando as redes sociais e eu já estou recebendo aqui muitas mensagens, ok? Porque é o que você falou, né? É, temos que estar conectados, isso é muito importante, temos que caminhar juntos, né? Os nossos alunos aí, os nossos parceiros é, nos acompanham para poder exercitar o conhecimento, Ok, E isso é fundamental. Né? Não podemos ficar desgarrados. É né? que nem aquele lobo que escapa da matilha, né? e aí ele fica perdido ali. Não pode. Temos que andar juntos, trilharmos juntos, e sem dúvida nenhuma, né? celebrar as nossas conquistas juntos. Isso é fundamental. Né? É... Outrora, as pessoas na sociedade... É, e sempre procuravam ter aí os destaques sozinhos, né? É, hoje já não é mais possível. O mundo já não tem mais espaço para quem anda sozinho, ok? Nós temos que estar juntos, conectados, né? E é, sempre estar contribuindo com a vida dos outros. Afinal de contas, né, a reciprocidade é que faz todos nós crescermos. Isso é fundamental. Mas, Francisco, eu não poderia deixar é, de iniciar aqui essa semana tão profícua, ok? Dizendo aí uma notícia importantíssima sobre Opa. baterias, ok? O mundo das baterias também está revolucionando os veículos eletrificados. E a grande marca chinesa, KTL, a qual tem parceria com Baterias Moura, é aquela bateria que, que abastece a linha de produção do caminhão e-delivery Volkswagen aqui no Brasil, ok? Uma empresa muito conhecidíssima, mundialmente falando. E já botou aí no mercado, né? É, para teste, uma nova bateria que tem... É quase o dobro de eficiência energética das baterias de íon lítio, ok? Então, isso está mexendo com o mercado de eletrificados e mexendo principalmente com o mercado de aviões elétricos, ok? Uma vez que vai dobrar, quase dobrar essa autonomia, essa eficiência energética, né? viabilizando é, vários meios de transporte eletrificado pelo mundo, ok? Então, a KTL já fez aí é, toda essa divulgação, né? E tem aí um novo composto, um novo composto químico, um eletrólito é, bem diferente do tradicional, ok? E todo mundo está aí já aguardando... Né? Essa inovação ser validada para poder pôr em linha. Mas já há algum tempo a gente vem falando aqui da transição de, de composição química das baterias. Né? O que está acontecendo também aí com a questão da bateria de sódio? Né? Então, muita, muitas empresas já estão aí migrando do lítio para o sódio, obviamente, e obtendo aí um resultado completamente satisfatório, tá bom? Pois bem, eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos e estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom. E Val, falando em tudo isso, cara, é, é impressionante. Ontem, ontem um, um parceiro lá do Paraguai, que trabalha com soja, ele falou que... E você você já falou isso né é, você falou sobre aviões elétricos tudo os drones né que atendem ali a, a, o setor Agro né é, ele falou que já está equivalente né já tanto ele utilizando drones como utilizando outras outros equipamentos né ele falou que o custo tá, já se igualou porém o drone tem uma eficiência uma velocidade maior né, então você vê, ele falou assim, Francisco, tava assim, ó, o preço era mais alto para investir no drone do que o que a gente já tinha no mercado, né, os caminhões, tudo, enfim, ele falou, fez isso, se igualou, porém o drone, ele me dá uma, uma velocidade maior, eles, né, tem, tem, tem dinheiro, né, e, e vai muito de encontro a é isso que você falou, ele falou assim, e o que mudou a virada de jogo foi a tecnologia das baterias, que deixou mais baratas e com mais autonomia, pode falar, Val, Pois é, nós falamos O Val caiu <risos> Mas tá tudo bem, ele já volta já Ele já volta, já volta, já volta já volta. Enquanto ele não volta Um forte abraço Para o Anderson e a Michele Casal maravilhoso lá de Seropédica Rio de Janeiro Um abraço para o Cláudio Para o Lagoa, meu professor Para o seu Isaír, para o Valdemar E o Val tá aqui de volta E aí, Val? Continua. Pois é, nós,
1: nós falamos aqui do ponto de equilíbrio
0: né, entre a
1: equiparação de preço do veículo Sim. a combustão com o veículo elétrico, que seria em 2025. Né? Mas eu estou vendo que está antecipando tudo isso devido à escala de vendas dos veículos eletrificados. Né? Então, nós vamos ter aí também mais uma antecipação das previsões que foram feitas aí segundo os
0: grandes especialistas do setor tá ok Muito bom muito bom gente é uma coisa fora do normal é absurdo é absurdo a forma como eles falam assim a produtividade e tão feliz da vida né Vamos lá vamos lá ó uma pergunta falando nisso o Márcio Carvalho tem uma boa pergunta aqui para gente. Levando em base o que você falou das baterias. Ele falou, podemos dizer que as baterias de sódio vão substituir as baterias de lítio? E aí?
1: Olha, podemos sim, tá? É, por aspectos importantíssimos, né? Primeiro, é, pelo custo, custo muito mais baixo. Segundo, é, pela questão da sua reciclagem, né? Ou reciclabilidade, ok? Que é muito mais fácil, né? E terceiro, pela eficiência energética, que é um pouco, está sendo um pouco maior do que a de vítima, ok?
0: Muito bom, muito bom. É, Val, e, e é isso. O sódio, obviamente, né? Quando se fala de sódio, ele tem uma quantidade maior... Né, do que o lítio na terra. Isso também é um fator predominante, é, a, o, o insumo químico para si, a produção dessas, dessas, dessas baterias, haja visto que você colocou aqui algumas vantagens, preço, é, reciclabilidade, é, autonomia que está sendo prestada, essa fonte de resgate também, né, ela, ela, ela também faz esse diferencial, você acredita?
1: Claro, Francisco, sem dúvida nenhuma. né? É um recurso natural em grande abundância em vários lugares do mundo. Né? Então, tem essa facilidade também. Não ficamos refém né, de quem obtém aí as, as jazidas mundialmente conhecidas, ok? Da questão do lítio, por exemplo. Né? Nós Sim. sabemos que existem países que dominam. É mais ou menos o caso do petróleo. Né? Nós somos, somos refém de quem obtém a extração de petróleo e não queremos ficar refém de quem obtém matéria-prima para baterias. Por isso, o estudo das baterias está sendo muito rápido e ele é constante. Né? O pessoal vem, vem procurando desenvolver aí material sintético, obviamente, né, para fazer teste é, e obter aí a utilização muito pouca de recursos naturais, ok? E sem dúvida nenhuma, se você tem um recurso natural que tem maior abundância no planeta, obviamente, né? Tem o um ciclo de reciclagem completo, é o ideal, porque você reutiliza esse material posteriormente, né? Então, o sódio tem todos esses benefícios,
0: ok? Muito bom, excelente, excelente, excelente. Bom, vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui, um forte abraço para o meu amigo Giovanildo, para o seu Milton Tanaka, para o Flávio do Rio de Janeiro, para o Michel Soares, para a Luciane de Santos, minha querida Luciane, para o Tomatic Word, o Marcão, para o Zé Carlos de Tábua da Serra, para o Vernier, fala Vernier, para o Wesley. E vamos colocar mais uma pergunta na tela. Pergunta do meu querido Nuno. O Nuno colocou aqui, bom dia. Quanto tempo mais ou menos uma bateria de um VHE pode ficar sem carga para não entrar em descarga profunda? Excelente, excelente, excelente. Muito boa pergunta. E aí, Val?
1: Pois é, Nuno. Nós, nós dizemos aí, né, que dependendo da química da bateria, né a cada mês que essa bateria fica parada, ela tem uma perca aí em torno de 8% de carga. Né? É, esse, é, é essa aí uma média, né? devido à prática que nós temos no mercado, o pessoal tem dito. Né? Então, se você deixar um veículo parado lá, né? a cada 30 dias ele tem 8% de redução da sua eficiência energética. Okay? Então, aí você precisa fazer a conta né, em relação a qual a potência da bateria, obviamente, nós sabemos que existem tamanhos diferentes né, e o que isso vai propiciar ao veículo. Existem alguns modelos de carro, né, como nós é, prestamos consultoria para as montadoras, né, existem alguns modelos de, de carros e na hora da blindagem, né? Nós sabemos que esse veículo ele pode ficar até 40 dias, né? Parado aí sem é, parado, eu falo sem utilização do conjunto motriz, obviamente estático, né? O carro no processo de blindagem é, é em torno de 40 dias para executar a blindagem. Mas dependendo da situação, né? Ele pode ficar mais tempo para blindar, ok? Então, a gente sempre faz esse alerta aí às blindadoras para não, não é, desmontar o carro com nível de
0: bateria muito baixo, tá bom? Excelente, uma boa, boa visão hein, essa agora das, das blindadoras, né, Val? E Val, me diz uma coisa. É... é resgatado o estado de saúde normal, por exemplo, o, ve o veículo ficou ali, vamos supor os seus 40 dias, 60 dias, perdeu ali 16% a média, mais ou menos, né? Dois meses, 16%. Quando volta a ativar essa bateria, quando entra lá no processo de utilização, de carga, recarga, ela, ela volta ao estado de saúde dela natural, a composição química não se degrada com, com esse período de tempo? Não,
1: Francisco, ela não se, degrada, não se degrada, né? O que não pode acontecer é ela entrar é, no estado que nós chamamos estado de descarga profunda, né? Existe um limite mínimo ali, ah, ok? É, se ela passar desse limite, aí ela não pega nem carga mais.
0: Porque ela não Sim. haja a reação química que deveria... Aqui. Isso, isso.
1: Se ela pegar carga, tá tudo bem, tá tudo certo. Certo. né? Agora, se ela entrar em descarga profunda e não pegar mais carga, aí você perdeu a
0: bateria, ok? Olha aí, hein? Então, atenção, pessoal. Veículos de leilão. Atenção aí na, na compra. Por isso que é bom ser Pro, né? Porque o Pro já vai lá e já consegue o estado da saúde da bateria. Fala, Rival.
1: Não é só veículos de leilão, não. Não veículo zero, zero KM, né? Antiga, antigamente, antigamente não, até hoje, você compra um carro zero, vem 5 litros de combustível, né? No, no carro. Às vezes até menos que isso. E hoje a concessionária com carro elétrico tem que te dar com a, com a bateria 100% carregada, ok? Porque realmente é assim que é o indicador que a bateria está boa.
0: Boa, excelente, excelente dica aí, ó. Essa daí foi melhor do que a do de leilão. A de leilão tá mais difícil que o carro zero. Você vai lá e pega o carro, ó, o cara te entrega com 30% de bateria, por quê? Com 30%, né? Boa, Val, excelente dica. Ó, você já pode falar isso pro seu cliente também. Quando for comprar um carro zero, verifique a carga que eles vão te entregar, que pode haver ali. A gente não sabe também, tem a possibilidade, Val, desse carro ter ficado tanto tempo em estoque, e, ter, e pode chegar aí a é um, um, um certo... Um, não sei né pode chegar no, no processo de, de descarga profunda mesmo até mesmo carro zero
1: pode pode
0: Claro sem
1: dúvida nenhuma né já é pensei. Que existe existe o processo Francisco que nós falamos ativação das baterias né? quando você vai comprar uma bateria nova 12 volts é a mesma coisa né ela tem que estar ativada. Ok? Antigamente, nos modelos mais antigos de bateria, né, a gente punha lá a água, né, a água desse lado lá de bateria, ok? Ela é, era esse processo que fazia ativação química, né, para você poder utilizar. Né? Agora, é, nas baterias atuais que são seladas, Existe uma ativação instantânea também que é feito na bateria. Porque okay? se ela ficar mesmo nova, parada, sem uso, sem ser carregada, ela entra em descarga profunda sim, e você perde a bateria,
0: OK? Excelente, excelente, Ó, Cuidados aí que a gente deve que nós devemos tomar, hein? Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Tá ali motivado com o carro novo, papai, nem pensa numa situação como essa. É como o Val falou, você compra um carro zero, vinha com 5 litros. Eu achava isso um absurdo. Mas vamos lá, né? Fazer o que? É... Um grande abraço aqui para o Einstein, para o Irani, para o Michel. Oh, o Michel mandou uma pergunta. O Marcos Sigmarotti, meu brother, lá de Piracicaba. Deixa eu colocar aqui a pergunta do. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, do Michel. Eu gostaria de saber se der problema na BMS, tem a possibilidade de vir somente danificar o pack de baterias ou somente isolaria? E aí, Val, problema na BMS. Tem a possibilidade de gerar algum dano ali no pack ou somente o isolaria? Ó, oh, ele
1: somente iria desligar a bateria, né? ou é, indicar para você uma avaria que não existe na bateria, ok? Mas é como, ela, como ele trabalha numa arquitetura de circuito diferenciada e ele faz a supervisão, né, de vários, vamos falar aí, vários parâmetros da bateria. O que o BMS faz, né, é desabilitar, ok? Então, se você tiver algum problema no BMS, né, existe a possibilidade, nem de você conseguir é, visualizar, fazer o diagnóstico aí com o scanner, uma vez que o BMS que faz essa comunicação, essa transmissão de dados para o módulo central, ok? Então, se ele danificar, você não acessa, obviamente mas as baterias estarão preservadas, sim, tranquilamente.
0: Excelente, excelente, excelente. Um forte abraço aí. Deixa eu ver a galera que está aqui com a gente toda manhã. Seu você é rocha, está aqui. Meu querido Maurício Correia, o Zé Carlos e o Omar, o Rafael Paiva, lá de Osasco, o Wilton, meu brother, o Adelmo, seu Adelmo, seu Adelmo lá da Vila Mariana, o rei do híbrido, o Leonardo Lira, o... o... Gerson, o Anderson, o Vander Nilson, o Gilmar, o Jalma, ó que legal. O Anderson perguntou o seguinte: ó que bacana. Ele colocou: já podemos ligar para Lauch? <risos> ó, Anderson, na sexta-feira nós batemos o martelo, tá? E deixa eu passar para vocês como que vai acontecer. Eles vão criar promoções especiais valores especiais para quem é pró. E aí eles vão catalogar isso para a gente e a gente vai distribuir para vocês. Então você vai ter todo um menu, entendeu? De produtos sendo ofertados para vocês com o desconto pró, certo? Então isso, na sexta-feira nós, nós batemos o martelo, tudo assinamos tudo e agora durante aí as próximas semanas virão as, as ofertas diferenciadas para quem é pró. Então, Segura um pouquinho aí, pouquinho, 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 que vai ser vantajoso. Pode, pode ir na minha que acesso, tá bom? Pergunta do meu querido Rodrigo Tacarada. Rodrigão mandou aqui o seguinte: vamos colocar na tela. Bom dia, família Pro. Bom dia, seu Rodrigo. É, questões de atualização de software dos BMS. De quanto tempo para fazer para fazer para não ter problema? E se foi, qual o problema de desprogramar? Entendeu aí, Val?
1: Olha, entendi, mas até o presente momento nós não tivemos esses problemas. Tá? É, o que acontece é que existem alguns veículos que quando você conecta o scanner ou quando ele é, é conectado à internet, ele faz a atualização sozinha. Ok? Agora, não tivemos problema nenhum de desprogramar, BMS, desprogramar o carro, né? É, obviamente que existe a preocupação quando a bateria de 12 volts né, vai perdendo a sua eficiência energética. Porque nós sabemos que um veículo tradicional, né, vamos falar, é veículo linha premium, né? Um, um BMW, um Audi, né, que é dotado aí de, de uma quantidade de módulos muito grande, quando a sua bateria vai chegando aí ao sexto ano de uso, bateria original de fábrica, ela começa a perder eficiência energética e pode te gerar aí uma série de falhas no carro que não existe. Né? isso é oscilação da demanda de energia. Ok? Alguns carros desse é, eles são dotados também de bateria auxiliar. E aí você tem que trocar tudo. Né? Tanto a bateria auxiliar, quanto a bateria 12 volts tradicional. Isso é muito importante. ok? É, então, no veículo elétrico, a gente se preocupa nesse sentido. Mas já tivemos vários veículos elétricos que a bateria 12 volts esgotou, né? E não houve aí a desprogramação, nem a apresentação de DTC, de falhas,
0: ok? E, Val, ela simplesmente descarregou, acusou no painel, houve a troca e não teve dano nenhum. Mais ou menos isso? É, o Francisco, o fato é que às vezes não dá
1: nem para acusar no painel, né? O <risos> fato é que você entra no carro, vai dar partida e... Não acontece a partida, nem liga o painel, né? Aí, a primeira coisa que você vai verificar é, é bateria 12 volts, sem dúvida nenhuma, que faz a alimentação dos módulos. Sim. Aí Nós pegamos algumas, algumas baterias que elas zeraram, né? E foi feita a substituição e o carro funcionou normalmente, sem problema
0: nenhum, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Pois é, a bateria é uma... Sempre foi um mistério, né? Mas está tudo certo. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Essa daqui é do meu querido Flávio, do Rio de Janeiro. O Flávio colocou. Eu vi que a China está lançando carros com até mil quilômetros de economia. Ele colocou economia, eu acho que seria autonomia. Eu acho que o corretor dele ali, né? E com até 10 minutos de carga. Essas vão vir para o Brasil? E aí, vá, olha aqui. que loucura, hein? 10 minutos de carga, 1000 quilômetros de autonomia, é, é melhor do que o que a gente imaginava. Pois é, Francisco, é o que nós estamos falando
1: em relação aí à revolução das baterias, à revolução dos acumuladores de energia. Né? É, professor Flávio, é muito provável que venha, né? mas nós não sabemos porque isso aí são ações das montadoras, elas que vão tomar a decisão, né? Sabemos que aqui o Brasil é um mercado muito importante, o nosso país é gigante, né? Tem espaço para todo mundo aqui, né? Afinal de contas, o Brasil cabe vários países da Europa, aqui dentro, né? Por uma questão de extensão territorial, né? Então, por isso existe a possibilidade, mas as montadoras que, que vão verificar. Né? Uma coisa que essa semana eu fiquei sabendo é da preocupação das montadoras tradicionais com as montadoras chinesas, que né? estão é. invadindo o mundo em veículos elétricos. Okay? Então, essa é uma, uma preocupação recorrente de todos. Os chineses Aprenderam a fazer produtos de ótima qualidade, produtos competitivos, né? Então, eu entendo que há possibilidade de termos aí a vinda de um portfólio gigantesco de produtos eletrificados para o Brasil, né? Lembrando que a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, já fez aí o teste inaugural né? e um, vamos falar assim, um, um drone para carregar pessoas autônomo né? em parceria com uma empresa chinesa, ok? E já temos o um veículo autônomo da Hightech, que é montado, sua linha de produção é em Curitiba, né? é, esse veículo ele é autônomo e está sendo validado dentro do aeroporto de Curitiba. Então, teremos aí muitas e muitas novidades
0: nos próximos anos, ok? Excelente, excelente, excelente. Pessoal, você que está aqui ligado com a gente, se você está no YouTube, dá um like aí se você está gostando dessa aula de hoje. Se você está no Facebook, coloca um coraçãozinho aí para a gente entender de que está fazendo sentido. Se você é gigante mesmo, pega o link dessa live e compartilhe em algum grupo de WhatsApp, certo? Um grande abraço para o meu irmão Wilson Leal. Um abraço, Wilson. Um abraço para o Jackson. O oh, que colocou uma pergunta. Aqui. Nossa última pergunta da noite. Um abraço para o Geraldo, para o Marcos Alves. Galera, legal demais. Ô Francisco,
1: ô Francisco, não é a noite. Da noite, não. É do dia, viu? Da manhã. Nós estamos tomando café da manhã, viu?
0: Ah, é? <risos> Meu, tô
1: ficando velho
0: Tô ficando velho Pergunta do dia Nós estamos tomando café é da manhã, não? Não é o chá é da noite, é o café é da vida Bom, se não é o Val pra me salvar aqui Eu, eu vou embora Ó, vamos lá, o Iaok. Ele colocou, bom dia Val e Francisco Será que vai demorar Para a conversão dos motores De combustão para elétricos Eita, Iaok! Essa daqui é a pergunta de um milhão e a resposta de 5 milhões. Val, mercado de conversão de carros a combustão para elétrico. Val, eu quero duas visões. O nosso momento atual e qual repercussão e resultado em outros países? É viável? É, 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 é providencial essa conversão? Está sendo? Há uma, uma abertura grande para esse mercado? Olha,
1: Francisco, na Europa isso já é uma prática, né? é, na Alemanha também, Estados Unidos, alguns outros países da Europa isso já se faz. Existem empresas homologadas pelas montadoras né? para poder converter os carros é, com alguns anos de uso que estão no mercado para elétrico e até mesmo para híbrido também. Né? Então tem essa possibilidade. Né? Isso existem os kits de conversão para transformar o carro em híbrido né? e para transformar o carro elétrico que estão é, sendo utilizados em alguns países né? porém no Brasil tivemos uma determinação do governo federal recentemente falando sobre a proibição desta prática aqui o né? é, o porquê que isso ocorreu, né? É, vamos falar a linguagem do campo de batalha. Porque tem muita gambiarra aí, né? O pessoal está fazendo gambiarra e isso é perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Você pode pôr em risco a vida de muitas pessoas utilizando aí baterias que não são de aplicação de uso veicular, né? Utilizando é, peças, partes de componentes que não são é, com o IP, o índice de proteção adequado, né? sem normatização, sem processo direitinho. Então, tem essa preocupação no Brasil. Há essa preocupação. Né? E aí existe o outro lado, é um mercado promissor, sim, é o um mercado que esperamos que aconteça. É importante. É nós acontecer, ok? Só que precisa ter aí coerência por parte de algumas pessoas que estão fazendo isso, né? E precisamos ter normatizações, né? Entendo que vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com o GNV, ok? Teremos que ter aí oficinas especializadas na conversão, homologadas, certificadas, né, é, um engenheiro para poder assinar aí o trabalho que foi feito, ok. E esse mercado ele tende a despontar, mas no momento o governo federal está
0: muito preocupado com o que tem acontecido aí no mercado, ok? Pois é, vamos abrir o olho. É uma demanda de mercado, porém tem que maturar aí para ser feito as coisas direitinho até o Marcelão colocou aqui tem que falar em linguagem popular mesmo, as gambiarra é isso mesmo, as gambiarra, né? E Essas gambiarras podem sair caro porque a gente está falando de alta tensão, a gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de qualidade, né, gente? Quem é pró é outro nível, quem é pró tá num outro patamar, quem é pró é um outro índice de autoridade. Tenho certeza que você aí na tua cidade, você que já é pró, né? Você que que, que faz parte desse desse processo aqui de profissionalização no mundo dos eletrificados, tenho certeza que os caras aí da sua região falam, pô, fulano de tal, ele ele manja de elétrico, oh, leva lá no fulano de tal. E é esse aí o grande objetivo, sem contar a tua ascensão em conhecimento no mercado, certo? Pessoal, chegamos ao final do nosso café. Acabou o cafezinho, acabou, acabou. Nosso café de segunda-feira. Fiquem atentos a todos os cafés e toda a programação semanal, porque, olha, o que vem de novidade por aí, você, ó, que nem dizia minha mãe, não tá no gibi. Eu nunca entendi essa metáfora também. Por que que não está no gibi é tão, é tão importante? Eu não lembro. Um dia talvez o Val me explique igual ele me explicou pega para capar. Mas eu não sei ainda. Olha, esse aqui não sei o quê, não tá no gibi. Não entendi, não entendi. E se você tiver resposta, coloque aqui de manhã nos nossos cafés, tá bom, pessoal? Então é isso, nós vamos nos despedir por hoje. Fique atento, semana que vem nós temos o café de número 300. É, e esse vai ser um dia super especial, tá bom? Então, fique atento, se prepare. Semana que vem tem o, o maior evento, Profissão Reparador VHE. Fica ligado, tá bom? Val, vamos embora? Vamos lá, Francisco, amanhã eu vou te responder o porquê não está no GP, ok? Boa. <risos>
1: Boa. Por Boa. isso a galera tem que ficar conectada conosco aqui. Amanhã o nosso Café com Oficina será de número 295, ok? E na celebração do Café com Oficina número 300, teremos brinde para você que está nos acompanhando. Por isso, não pode perder. Fique conectados conosco aqui, ok? Um grande abraço, muito sucesso e até amanhã!
0: Valeu, pessoal. Tamo junto. Amanhã, 8 horas aqui.